0: Diese Folge Tea Time wird wieder mal präsentiert von all for golf Entdecke Saisonneuheiten und Top-Angebote aller führenden Marken unter... Wo gibt's es das nochmal, Herr Fritsch? www.all4golf.de Richtig! Wuhu! Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Hallo zusammen, schon wieder ist eine Woche rum. Wir freuen uns wie ein, ich kann ja. nicht immer sagen wie ein Schnitzel, weil das ist sonst irgendwann
1: auch so ein bisschen gelernt. Wir freuen also uns freuen wie ein, wie ich, ein könnte, ich könnte es saisonal hinkriegen. Ich meine, wir heute sitzen, wir sitzen jetzt zusammen, mein Computer sagt, es hat 27 Grad draußen, da wirst du doch garantiert nicht das warme Schnitzel reinflanken. Wir sondern freuen uns wie ein Bananensplit. Erstens das. Spaghetti-Eis. Oh, sehr gut, sehr gut. Wir
0: freuen uns wie ein Spaghetti-Eis, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sagt man auch nicht beim Podcast, dass ihr uns weiterhin folgt und diese Folge konsumiert. Ähm, genau, hier ist Tea Time, <lacht> euer Lieblings-Golf-Podcast. Nach einer spektakulären Woche. Es gibt einiges zu besprechen, ähm, was in den letzten Tagen
1: passiert ist. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Ich würde mal sagen bei den Open, oder? Jetzt zuletzt ausgespielt im Roy St. George's bei Sandwich yeah. in Großbritannien, wo auch tatsächlich einige Spieler abgesagt haben, unter anderem Baba Watson, der halt gesagt hat: "Naja, ich war leider im Umfeld von, ähm, sage ich mal, getesteten und positiven Corona ähm, Spielern und deswegen bin ich nicht rübergereist." Das hat auch ein paar andere erwischt. Also es war kein volles Feld, nichtsdestotrotz haben wir ein fantastisches Turnier gesehen oh, yeah. mit einem. Ja, sage ich mal, Sieger, der jetzt noch nicht ganz so alt ist. Ne, Colin Morikawa mit ganzen, was ist er, 22, irgend sowas? 22, 23, relativ viel? Anfang,
0: Anfang 20 definitiv, aber als der da zur Siegerehrung rausgeschritten ist, habe ich gedacht, okay, ähm, strammer Schritt. Äh, und irgendwie genauso wie, wie auch unser äh, bester Amateur im Feld, die gehen da relativ entspannt und mit breiter Brust raus, äh, winken in die Zuschauer rein. Also da hast du nicht das Gefühl, dass die Jungs so jung sind, wie sie wirklich sind.
1: Nee, das ist richtig. Beide sind, glaube ich, ungefähr gleich alt. Matti Schmidt, zuletzt sein Studium absolviert an der University of Louisville, hat jetzt noch einige Turniere in diesem Sommer als Amateur gespielt. Jetzt ist er Pro geworden. Direkt Seit Anschluss, dieser Woche. Genau. Direkt am Anschluss zu der Open Championship, weil als amtierender Europameister bist du nämlich für die nächste Open Championship eingeladen, dort teilzunehmen. Aber nur im Status Amateur solltest du vorher in den Status Profi wechseln, dürftest du eben nicht mehr in der Open Championship teilnehmen. Deswegen Wegen der wechsel jetzt im anschluss
0: und wenn ich das richtig verstanden habe als amateur kriegst du auch keinen cent preisgeld ne? egal wie gut du gespielt hast
1: das ist absolut richtig amateur jetzt versuche ich mal ein bisschen hier knowledge zu droppen kommt angeblich von irgendeinem französischen wort das sowas heißt wie liebhaberei quasi du tust dieses du, du tust dieses diese diese sportart ausüben aus der liebe zur sportart und eben nicht mit dem hintergrund geld damit zu verdienen so, hm. Und deswegen ist im Golf diese harte Trennung. Als Amateur hast du eben kein Geld zu verdienen. Wir, haben uns, äh, wir können uns so ein bisschen daran erinnern, wie hart es war, diese Hole-in-One-Preise für Amateure zu öffnen. Wie schwer es war, diese Gutschein-Deckelungen ne, nach oben zu schieben. Ich glaube, inzwischen sind wir bei knapp, lass mich lügen, 750 Euro kann das sein, maximal. Weiß ich nicht. Von was sprichst du gerade? Was hat man aufgelöst? Naja, also wenn du als Amateur bei einem großen Amateurturnier mitspielst, meinetwegen ja. ein pff, Preis des Präsidenten oder von irgendeiner großen Airline gesponsert, dann waren ja immer sehr, sehr, sage ich mal, kostspielige Sachpreise im Hintergrund und das wurde halt dann gedeckelt, dass du eben nicht, sage ich mal, ein Haus gewinnen kannst in
0: Höhe von so. einer
1: halben Million oder irgend sowas, ne, damit man halt einfach eben sicherstellt, dass eine Person, die im Status Amateur ist, das wirklich nur des Sportwillens spielt und nicht, um damit Geld zu verdienen. Verstehe. So,
0: aber jetzt ist er ja seit Montag offiziell Profi, das heißt ab jetzt darf der Geldbeutel geöffnet werden, ab jetzt ist richtig Spaß im Spiel.
1: Genau, jetzt kann er damit Geld verdienen, er kann seine Person nutzen, um halt eben andere Produkte darzustellen oder eben auch Preisgeld zu verdienen und um es in den lieblichen Worten der DGV Amateurstatuten zu sagen, er verstößt damit ganz hart gegen den Amateurstatut und muss <lacht> ganz viel Büße und... Keine Ahnung, und, und zehnmal Büße. Ave Maria. Büße und zehnmal Ave Maria aufsagen beim irgendwie nächsten <lacht> Kloster und Pfarrer, um irgendwann mal wieder zurück in den glorreichen Status des Amateurs zurückwechseln zu dürfen.
0: Okay, das ist wirklich so, ne? Also wenn du jetzt Profi wirst, verstößt du offiziell eher gegen Regeln, als dass man jetzt sagt, geiler Scheiß, jetzt hat er es geschafft.
1: Richtig, das sind eben keine zwei Statusse oder, sage ich mal, Kategorien, die nebeneinander herleben und sagen, hey, cool, schönste, schön, dass es dich gibt, sondern mhm. der Amateursport sagt, du böser, böser Profi, du verstößt gegen unsere ehrwürdigen Regeln, dich wollen wir nie wieder sehen und wenn du zurückkommst, dann müssen wir ganz genau darauf achten, wie gut hast du gespielt, wie lange warst du Profi und wenn du Glück hast, dann lassen wir dich mit maximal, ja, mit ein bis zwei Jahren ohne Turniererfahrung wieder zurück in den Status des Amateurs.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Matthias Schmidt. Also er ist ja wirklich, finde ich, ähm, also klar, jetzt ist er Profi geworden, aber er war bester Amateur bei dem BMW International Open in Eichenried. Bester Amateur bei den Open ist natürlich auch etwas, was er sein Leben lang mitnehmen wird als Medaille sozusagen. Ähm, ist das jetzt unser neues, Super Talent für international angestrebte äh, Spitzenplätze in der Zukunft, weil der, der, der steigt ja auf wie, ein, wie, wie eine Rakete von, von hier, wie heißen sie, Elon Musk und hier diese Woche ist Bezos, zum, Bezos zum ne? Richtig, in, genau. ins, ins
1: All geflogen. Also ähnliche Vergleiche möchte ich hier ziehen. Ja, also natürlich ist dann am Ende Jetzt wäre ich fast wieder in so, in so eine Phrase abge, ähm, abgeschweift. Nee, also er hat auf jeden Fall bewiesen, dass er jetzt schon oben gut mithalten kann. Ne? Also einige ja. gute Turniere und das nicht nur bei irgendwelchen Pro-Golftür-Turnieren oder sonst irgendwo, sondern wirklich auch in der obersten Liga. Ja, also bei Majors, da hat er bewiesen, dass er da schon ganz ordentlich mitspielen kann und ich meine, zweifacher Europameister der Amateure, das ist kein Mitnahmeartikel, das musste auch erstmal werden. Ne? Das ist nicht so, dass ich da hinfahre, mein Gott, dann spiele ich halt mal zwei ordentliche Runden, dann bin ich Europameister, sondern da musste schon richtig performen und das hat er getan. Und ich glaube, dass wir ihn relativ schnell auf der European Tour sehen und wenn es mich nicht alles täuscht, die, die öfters mal drüben waren in den USA, vor allem im College, sowas wie Stefan Jäger, die sieht man dann auch relativ schnell permanent drüben in den USA und ich kann mir gut vorstellen, dass sein Weg Richtung USPGA-Tour gehen wird. Und da macht er jetzt schon einen ziemlich guten Eindruck. Das, was mir an ihm imponiert, ist einfach, der macht keinen großen Hehl um sich. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob, ob du ihn auf irgendwelchen sozialen Medien folgst oder mal gesucht hast, man findet ihn gefühlt irgendwie gar nicht, da taucht er irgendwie gar nicht auch auf, auch was so Artikel anbelangt, die kommen ja eher wenig von ihm, sondern ja. wenn, dann schreibt man ja eher über ihn und nicht mit ihm, und ähm, der scheint da wirklich einfach nur sein Ding zu machen. Er weiß ganz genau, muss da jeden Tag seine Arbeit neu reinstecken, um eben dorthin zu kommen, wo er hinkommen will. Und ganz ehrlich, das weiß man ja auch nicht so wirklich. Ich hasse, ich, wie gesagt, er gibt halt kaum irgendwelche Interviews oder äußert sich irgendwie zu seiner Zukunft. Ich weiß auch gar nicht, wo er hin will. Aber wenn ich dann mal die Chance habe, mit ihm zu quatschen, dann sage ich, du, pass auf, ich gebe dir mal eine Cola aus oder was auch immer und dann erzähl mir mal, wo willst du überhaupt hin? Was sind deine Ziele? Ja, ähm, Weil mich das natürlich dann auch mal interessieren würde. Aber ich finde es cool, der macht seine Arbeit, macht keinen großen, sag ich mal, Fanfare und so um sich herum, sondern er macht seine Arbeit und die macht er gut.
0: Ein anderer hat ganz viel Fanfare gemacht. Ähm, Marcel Siem, Back on the Game, muss man schon sagen. Und, und das Fernsehen, du hast richtig gemerkt, dass auch die European Tour das Entertainment, was der Mann dann da abgeliefert hat, schon schön abgefeiert hat. Also ich freue mich tierisch, dass er jetzt wieder nach dem Sieg auf der Challenge-Tour dann wirklich auch diese Energie und die Power mit rübergetragen hat zu den Open und ein sensationelles Turnier da gespielt hat. Hammer.
1: Ja, das stimmt. Was ich einfach klasse finde, ist normalerweise, was man ähm, so sieht, wenn jemand dann mal ein gutes Turnier hatte ja, dass man dann in den nächsten ein, zwei Turnieren eher so einen Leistungsabfall sieht. Und äh, Marcel wurde fünfter auf der Challenge-Tour in, ähm, in Brünn bei der Cascada-Challenge. Dann die Woche drauf hat er Lavo Dröhl gewonnen und er musste gewinnen, um sich für die Open Championship zu qualifizieren. Tat dann das mit seiner Töchterchen. Ich will ja fast schon sagen am Berg, aber ich glaube, die Kleine ist wirklich noch zu klein, um sein Bag da zu tragen. Äh, ja. Ich glaube, das funktioniert da nicht. Und ist dann Direkt nach seinem Sieg weiter nach Sandwich Dover. Soweit war es ja dann nicht von der Normandie aus. Da ist er wahrscheinlich relativ entspannt übergesetzt und hat dann eben dort ein fantastisches, fantastisches Turnier geboten und ist natürlich verdient, Top 20, ich glaube, geteilter 15. geworden. Man hat jeden Tag gut gespielt. Dieses eine Triple-Bogey, da werden sich wahrscheinlich manche denken, jetzt ist wirklich sein müssen? Naja, bei so einem Turnier, wenn du dort vorne landen willst, dann musst du halt eben nach vorne gehen. Dann musst du halt manchmal ein paar Chancen eingehen. Und wir alle haben es hier gesehen, dieser Golfplatz spielt sich nicht einfach. Auch wenn es jetzt nicht zu windig war, aber wenn du da mal links oder rechts in diesem Kraut drin warst, dann konnte es auch mal ziemlich schnell nicht nur einfach nur so ein Schubser nach vorne gehen, sondern fast schon Querschläger, die dann die Zuschauer gefährdet haben. Aber apropos Zuschauer, das war ja gefühlt jetzt wieder das erste Turnier in Europa mit vollen Zuschauerrängen, ohne Geil. Masken, ohne Abständen, sonst irgendetwas. Ich finde, unabhängig davon, was man jetzt so von dieser politischen Konsequenz davon halten mag, von der gesundheitlichen Konsequenz halten mag, ich werde es jetzt rein sportlich beurteilen, das war jetzt das erste Turnier seit Jahren, seit Jahr, seit langem, das wieder eine entsprechende Atmosphäre hatte. Und es freut mich umso mehr, dass es bei der Open Championship mit unserem Spieler Marcel Siem war. Ja, und
0: ich will aber auch noch mal kurz zu diesem Triple-Bogie was sagen. Da habe ich wieder gedacht, mm. da will mm. ich gar nicht sagen, was ich da gedacht habe. Aber da, liebe Freunde von Sky, wollte ich schon wieder in den Fernseher springen. Also, dass man ein Triple Bogey nicht gut findet, in Ordnung, dass es jedem von uns als Fan kurz mal in alle Glieder gefahren ist, in Ordnung geschenkt, aber muss man bei jeder Wiederholung und bei jeder Einblendung der Scorekarte Sätze sagen wie jetzt macht er sich an, in fünf Minuten alles kaputt, was er sich in den letzten Tagen oder heute aufgebaut hat. Warum macht er das und lauter solche Sätze? Ich möchte, ich habe, ich habe echt die Welt nicht verstanden, weil er hat sich danach wieder gefangen und deswegen kam er auch diese ganzen Emotionen und diese ganze Euphorie plötzlich bei Marcel wieder hoch. Und als, ich will jetzt auch nicht sagen, wer es war, wer es auf Sky gesehen hat, da war plötzlich wieder alles nur negativ. Alles war wieder scheiße und alles war wieder kaputt und alles war kacke. Das muss doch nicht sein. Wir können doch unsere Spieler mal ein bisschen pushen. Wir können doch mal sagen, okay, jetzt muss er sich fangen und an der nächsten Bahn geht es wieder nach vorne. Nein, wir labern diesen Menschen im Fernsehen einfach. Wir graben den in jeden Bunker nochmal tiefer ein. Habe ich mich echt aufgeregt, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. So geht's nicht, Leute. Man muss mal ein bisschen positiv daraus hauen, was. So kannst du den Golfsport doch auch nicht positiv verkaufen. Weil, also. Ich bin fertig jetzt mit dem Thema. Gut. Also
1: ich finde einfach eine nüchterne ähm, sag ich mal, Beurteilung, oder was heißt nüchterne Beurteilung, da haben wir ja schon wieder einen Wert drin. Also man kann ja schon irgendwie darstellen, wie es zustande gekommen ist, aber dann daraus irgendwelche Interpretationen zu ziehen im Sinne von, oh, da ist er schon wieder oder oh, da macht er wieder Mist und ja, oh, so das hat er, er schon 10.000 Mal gemacht. Hat, das ist so ja wie du es gerade sagst,
0: dieses Rough ist halt scheiße schwierig und, und, und dann muss man halt einfach mal akzeptieren, dass es jeden Spieler äh, der Weltklasse ist, Erwischen kann. Und dann ist es halt schade, okay, aber dann geht es halt weiter. Aber du kannst doch nicht sagen, okay, Triple Bogey, okay, vielleicht sollte er jetzt über sein Karriereende nachdenken. So kam, <lacht> das, bei, so kam das bei mir an. Ich saß da vorm Fernsehen und habe gedacht, was ist denn? Ja, er hat einen Triple Bogey gespielt. Wir alle hätten da eine, wir wären froh gewesen, wenn wir an dem Loch mit einer unter 35 Schläge runtergekommen wären. Und dann wird es aber fünf Minuten lang thematisiert was ist jetzt? Oh Gott, oh Gott, und jetzt ist alles jetzt wieder. Oh Gott, jetzt ist vorbei. Am besten, Marcel hört jetzt auf und, und geht nach Hause. Oder macht irgendwo eine Pommesbude auf. Das war ah, da könnte ich ausrasten. Aber ich will jetzt auch das nicht so breit treten. Das hat äh, alles eine gute, ein gutes Ende genommen. Und wir sind stolz und wir fanden es geil, was er für ein Entertainment da geliefert hat. Beide. Also Matthias Schmidt sowieso und, und Marcel auch. Chapeau. Das war ein großartiges Wochenende. Das war eine großart ein großartiges Turnier. Und es hat Spaß gemacht einfach. Und Marcel, wenn der da ausflippt, ich mag das. Ich finde es cool. Ähm, und er weiß ja auch, wo die Kameras stehen. Das kann er, mir, äh, muss er, mir, äh, also kann er ja auch <lacht> Wahrscheinlich würde das auch sagen. Aber
1: ja, die Show muss sein. Das ist geil. Alles cool. So. Wir haben diese Woche noch zwei weitere großartige Turniere am Start. Eins davon findet statt in der Nähe von uns, gar nicht so weit weg. Und zwar am Genfer See in Evian. Oh, und zwar die oui. Evian Masters ne, von ähm, der Ladies und der LPGA Tour. Eins der fünf Majors. Beim mhm. Damen Golf. Mit am Start natürlich Leonie Harm, dann haben wir Caroline Lampert, Esther Henseleit, die ihr zuletzt echt gut gespielt hat drüben in den USA. Ich gehe mal Sehr gut, stark ja. davon aus, dass sie jetzt auch dort drüben etablieren wird. Caro Masson, Sophia Popov ist am Start. Also einige deutsche Starterinnen bei diesem Major-Turnier ganz in der Nähe von uns. Sehr gut. Wir machen kurz ein bisschen Musik, Herr Fritsch. Oh yes! Tea Time. Players Playlist
0: Diese Players Playlist auf Spotify unter anderem zu finden, bestücken wir in jeder Folge. Und ich habe auf ähm, Netflix die äh, Dokumentation über Metallica gesehen. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Eine großartige äh, Doku, ähm, die ist schon ein bisschen älter. Aber wer auf ähm, Musik im Allgemeinen steht, sollte sich das unbedingt mal reinziehen. Ich bin jetzt kein Metal-Freak, um Gottes Willen. Aber auch aus diesen Gründen kommt jetzt mal ein Song von Metallica auf unsere Players-Playlist. Und zwar was Schönes, Langsames, nämlich Master
1: of Puppets. <lacht> ja, da das ganz die ganz entspannt da ist. Da fliegen ne? die Bälle von selber raus. Genau. Das ist richtig. Das ist übrigens auch ein ganz, äh, sage ich mal, fast eine gute Überleitung. Die nutze ich dann auch gleich mal. Mhm. Beziehungsweise erst, wenn ich dann meinen ähm, Song hier platziert habe. Wir waren ja auf dem Weg zu Sven Hannawals Benefizturnier in Ingolstadt. Und auf dem Weg dorthin habe ich dann einfach mal mit dir so ein paar. Ähm, Liederrevue passieren lassen und dich oh, gefragt, so ja. ist es okay? Und bei dem einen oder anderen hast du nicht nein gesagt, oder beziehungsweise ich habe dich dann gefragt, wenn du in deinem Handy vertieft warst mit irgendwelchen Sachen, und das habe ich dann natürlich gleich genutzt. Deswegen mm. droppe ich das Lied, weil du eben nicht nein gesagt hab, hast, mm. von Britney Spears mit Oops, I did it again. Du bist ein Piep. Naja. <lacht>
0: Gut, Freunde. Das, also größer könnten die Unterschiede ja nicht sein. Metallica und Britney Spears auf der Players Playlist auf Spotify könnt ihr folgen und jederzeit genießen. By the way, an dieser Stelle muss man sagen, Florian Fritsch ist auch back in the game. Es ist äh, eine Woche voller erfolgreicher Nachrichten aus der deutschen Golfszene. Florian Fritsch gewinnt äh, als Bruttosieger. Du hast ja yes. lange mal wieder einen Pokal überreicht bekommen. Ich habe ja fast geheult bei der Siegerehrung gestern Schon Abend. Schon ge äh, gewinnt, das sven Hannawald charity turnier ähm, mit großem Vorsprung, ich habe keine Ahnung, ich bin geteilter Elfter geworden mit meinem Team. Genau. Man und. muss dazu sagen, es war ein Scramble, aber ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ist das wirklich äh, wahr, dass der Veranstalter im gleichen Flight mit dem Moderator der ganzen Veranstaltung, der nicht ich bin an der Stelle, muss ich dazu sagen, äh, der gleichzeitig mit einem Profi, und wer war eigentlich der Vierte bei
1: euch? Naja, wir haben ja irgendeinen Statisten gebraucht, damit es eben nicht ganz so auffällig
0: ja, ist. ist schon ein bisschen auffällig, wenn dann der Moderator <lacht> sich selber auf die Bühne holt. Und Sven Hannawald stand ja eh die ganze Zeit vorne. Also, ich weiß nicht. Da ging schon so ein bisschen das Getuschel los in den Bänken. Ja, bei der das Siegerei. ist schon
1: klar. Aber das ist natürlich alles absolut korrekt verlaufen. Ja. Und geh laufen und auch, ähm, auch ganz korrekt auf die Scorekarte, die wir natürlich selber für uns führen durften, eingetragen worden. <lacht> ja. Jeder von uns hat das überprüft, dass die Person, die uns gezählt hat, auch vollkommen korrekt das eingetragen hat. Also es war so das Acht-Augen-Prinzip. Ja. Insofern kann man uns absolut gar nichts. Wir haben überhaupt keine Interessenskonflikte gehabt oder sonst irgendwelche Klüngeleien. Ja. Das war notariell fast schon ebenbürtig. Genau, aber jetzt
0: zittern die Leute natürlich schon auf der European Tour, nachdem du jetzt da deinen ersten Sieg seit lange mal wieder eingefahren hast, die Bruttorede war auch, muss ich sagen, Chapeau, das war ja auch schon ewig her, dass du mal wieder eine Bruttorede hast halten müssen, Das ist richtig. war gar nicht so schlecht. Wir waren, by the way, das war im Wittelsbacher Golfclub. Ja, also da, wo auch die German Challenge, die Challenge Tour im September halt machen wird. Wir werden auch dort vor Ort sein und ich freue mich vor allen Dingen sehr, weil wir dort auch eine Long Drive Show sehen werden. Das können wir an der Stelle auch schon mal verraten. Also wenn ihr in eurem Kalender im September noch Luft habt, 9. bis 12. 9. 2021 im Wittelsbacher Golfclub die German Challenge. Die Challenge-Tour, die zweite Liga der European-Tour sozusagen. Also da, da knallen wirkliche Profis und richtige Cracks ähm, die Bälle in die Höhe. Und der Platz ist nicht so einfach. Ähm, das wird großartig. Also guckt mal, ob ihr da Zeit habt und plant es schon mal ein, 9. bis 12.9. 2021 im Wittelsbacher Golfclub. Wir sind auch da, wir sind auch äh, hier und da Teil des Programms und so, freuen uns drauf, aber da kommen wir dann in den nächsten Folgen verstärkter drauf. Vorher gibt es ja noch andere große Highlights im deutschen Golfsport, zum Beispiel das Finale der deutschen Golfliga. Es war wieder Spieltag, letztes Wochenende. Ihr als äh, Mannheim, Firnheim habt gespielt in
1: Herzogenaurach. Richtig, genau, der vierte Spieltag war eben dort und ähm, wir haben nach dem ersten Tag echt ganz gut die Führung gehabt mit für fünf Schlägen Vorsprung. Das hört sich jetzt nach einer Menge an. Aber wenn am nächsten Tag sieben Einzelergebnisse noch zählen, dann sind diese fünf Schläge, können ziemlich schnell weg sein. Mhm. Und St. Leon Roth hat echt gut gespielt. Der Platz hat sich ein wenig schwieriger gespielt als am Samstag. Wir sind damit nicht ganz so gut zurechtgekommen. Die Jungs haben trotzdem versucht, noch das Beste draus zu machen. Am Ende sind wir Zweiter geworden und verdient hat St. Leon Roth gewonnen. Die sind damit jetzt endgültig durch und im Final Four. Und wir sind eigentlich nahezu auch durch, ja, wir können zwar noch rechnerisch noch rausfallen, aber da muss schon wirklich eine Menge zusammenkommen und davon gehen wir mal nicht aus, dass es das passieren wird, weil, und jetzt kommt wieder eine Phrase, wo es das Phrasenschwein, 5 Euro will ich reinstopfen, am Ende will ich, wollen wir natürlich aus eigener Kraft dadurch und nicht von anderen abhängig sein.
0: Verstehe, das Final Four dann in Hamburg und äh, ich guck mal eben, wer da jetzt gerade so Stand heute dabei wäre, gucken wir erstmal auf die Mädels, die Damen. Erste Bundesliga Nord ist Platz 1 Berlin-Wannsee, zweiter Hamburger GC. Erster Bundesliga Süd bei den Damen, St. Leon Roth auch da vorne auf der 2 München. So, und jetzt kommen wir zu den Herren. Erste Bundesliga Nord, Hubbelrath vorne, danach der Hamburger GC und jetzt die gerade schon äh, angesprochene Bundesliga Süd bei den Herren, St. Leon Roth auf der 1 und schon durch und schon in Hamburg quasi eingebucht. Und Mannheim-Firnheim auf der 2. Da freuen wir uns drauf. Das Finale demnächst dann in Hamburg in Gutkaden. Auch da werden wir mit vor Ort sein und euch spannende äh, Insights von diesem Final Four bringen. Und auch da der Tipp, auch in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wenn ihr Luft und Zeit habt und vielleicht in der Nähe von Hamburg wohnt und gut Kaden sowieso mal angucken wolltet, das lohnt sich da mal die Cracks von morgen anzugucken, beziehungsweise hier und da kann es ja auch mal sein, dass sich da ein Spieler von der European oder Challenge Tour verirrt, beziehungsweise dann in seine Mannschaft wieder reinrutscht, um da sein Team zu verstärken. Hast du ja auch schon erzählt, ne? Das ist
1: richtig, das können wir ja machen, also inzwischen ist es ja nichts mehr allzu Neues, ein Playing Pro oder ein Azubi darf Teil einer Mannschaft sein, ähm, von der Bundesliga bis zur Regionalliga runter und es ist halt eben auf einen Spieler limitiert, dieser muss mindestens drei Jahre zuvor Mitglied dieses Golfclubs gewesen sein als Amateur und im Status Playing Pro oder Golf Azubi, Golftrainer Azubi
0: sein. Also, wenn ihr in der Nähe von Hamburg wohnt, ähm, es lohnt sich wirklich, sich das Ganze mal anzugucken. Äh, 7. und 8. August findet das Ganze statt. Ähm, wie, wie, wie ist es eigentlich? Habt ihr dann den gleichen Aufbau als Mannschaft? Also, wie viele Proberunden werden da eigentlich gespielt? Oder geht das direkt nach dem MM am Freitag? Also das gibt es, das weiß ich, aber gibt es so eine Proberunde, wo jede Mannschaft für sich dann mal so den Platz abläuft oder wie läuft es in der deutschen
1: Golfliga ab? Ja, also es ist schon so, dass wir eigentlich immer am Tag vorher unsere Proberunde spielen. Das definitiv, je näher es natürlich zu dem ersten Turniertag ist, desto besser, weil so wird sich dann auch der Golfplatz in der Regel spielen. Mhm. Ähm, es wird natürlich Golfclubs geben, die werden vielleicht ein bisschen früher anreisen um noch mal eine Proberunde zu spielen, vielleicht den Platz abzulaufen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man die ähm, Routine, die man eigentlich schon das ganze Jahr hatte, irgendwie beibehalten sollte, weil es macht jetzt keinen Sinn, nur weil das Turnier auf einmal Final Four heißt, seine Routine komplett über den Haufen zu werfen. Weißt du, das ganze Jahr spielst du nach einer Routine. Und nur weil das Turnier jetzt irgendwie anders heißt, mache ich eine komplett andere Routine. Das macht aus meiner ähm, das macht aus meiner Meinung nach irgendwie wenig Sinn. Deswegen sollte man versuchen, das eigentlich so normal zu, wie möglich zu behandeln, um dann überschwänglich im Anschluss feiern zu können. Und da haben wir ja von Christoph Hermann gehört, das müssen wir einfach besser machen. Da werde ich mir dann vielleicht im Hintergrund als Co-Gedanken machen, wie wir das machen können. Ted Long als mein Cheftrainer, der soll sich dann hauptsächlich um das Sportliche kümmern und ich werde im Hinterstübchen ganz leise, ohne dass irgendjemand das mitkriegt, versuchen, irgendwelche Planungen zu machen, dass wir das ein bisschen besser machen können. Mhm. Also die Planung für deine Feierei nach der Brutto-Sieggeschichte
0: da beim Sven hannawald charity turnier Ach oh. komm. Jetzt sage also, ja ich so. Erstmal eine große Fanta bestellt. So geil. Schon geil Angst,
1: was, was hast du denn gegen Fanta?
0: Ja, irgendwie. Also, wenn du da vielleicht noch professionelle Beratung brauchst, kannst du dich jederzeit auch an äh, mich gerne wenden, falls ich da helfen kann. Also, ich Och. weiß nicht, ob da, aber das passt ganz gut, weil äh, Michi aus äh, München kommt, ja, hat uns auf Instagram eine ne Frage, ähnlich passend zum Thema äh, geschickt und möchte nämlich wissen, bei, beim Fußball weiß jeder, wie die Schale aussieht in der ersten und zweiten Bundesliga, gibt es ja diese Salatschüsseln da, die man als deutscher Meister äh, überreicht bekommt. Wie, wie sieht denn die Trophäe in der deutschen Golfliga aus? Ist das ein Pokal oder ist das auch so eine Salatschüssel? Oder gibt man, kriegt man nur eine Goldmedaille und eine Silbermedaille und dann Einfach wieder Champagner für die reichen Golfer, <lacht> ja, große genau. 9 Liter Bottles und dann muss das auch mal reichen, <lacht> die kriegen doch alle eh mit 18 ihren Porsche vom Papa geschenkt, da ist so überhaupt, da ist doch so eine Salatschüssel, ist doch beim Fußball, da musst du doch richtig was in der Hand halten, aber beim Golf doch nicht. Nee, wie ist es denn?
1: Nee, da hast du recht, also bei uns sieht diese ähm, Schale, ja wie soll ich denn sagen, wie sieht die denn aus, die sieht, das ist so, so, so ein hölzerner Boden. Und auf diesem hölzernen Boden stehen irgendwie so drei Manschgall die sich Was, arm bitte? Und Ja, das sind so drei Manschgall Was ist denn Mannschgall? Ein Mannschgall ist halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Figuren? Ja, so eine Figur. So drei Figuren, die sind da irgendwie so arm in arm ja, und ähm, die gucken so ein bisschen runter oder freuen sich irgend sowas ja, das soll vielleicht darstellen, weißt du, so diesen Mannschaftsgeist, so drei Leute, wir sind drei Freunde, wobei das Team wahrscheinlich aus mehr besteht als dreien, und ähm, es ist von, von der Größe Interpretierst her
0: du das gerade, oder ist es, ist es die Wahrheit? Ich interpretiere das. Also es, es ist auf jeden
1: Fall <lacht> so ein Holzboden, <lacht> wo so drei Mantschgerl oben drauf stehen und sich umarmen. Mantschgerl. Mhm. Okay. Also drei,
0: drei Figuren umarmen sich und drunter ist so ein Holzboden. Das
1: ist, das ist der das ist ein wie groß ist das Ding? Naja, es ist jetzt nicht äh, so groß. Es ist vielleicht so, ja, so, so, wenn du so eine Hand in die Höhe hältst, ja, mit den Fingern ausgestreckt, vielleicht eineinhalb Mal so groß. Ne? Und neben dem gibt es natürlich auch noch den großen Pokal. Ja, das ist halt wirklich ein großer ah. Pokal, der hat inzwischen einen zwei- oder dreifachen Boden, weil um diesen Boden herum sind natürlich Plaketten angebracht, sind Etiketten angebracht und da sind die jeweiligen Sieger der einzelnen Jahre eingetragen. Okay, verstehe. Da dürfte man übrigens Leon Roth ein paar Mal lesen können hintereinander. Eher. Aber
0: jetzt kommt da immer nach deinem Duktus Mannheim-Firnheim drauf, ne? Safe. Guckt mal, ob ihr Zeit habt. Gutkaden Hamburg, das Final Four. Das Finale der deutschen Golfliga. Männer und Damen, Liga Nord und Liga Süd. Alle kommen, die Besten sind da. Gutkaden, 7.8. August 2021. Oh oh. Vor Tea Time Werbung. Tja, wenn es euch so geht wie mir gestern beim sven Hannawald charity turnier dass ihr einfach zu viele Bälle verliert und ihr braucht schnell neue, dann äh, gibt's da eine Adresse im Internet, die euch garantiert und schnell weiterhelfen kann. Allforgolf.de. Das gilt nicht nur für Bälle, das gilt für neue Polos, Shirts, Golfschuhe oder vielleicht wollt ihr euch einfach mal ein paar neue Schläger zulegen. Allforgolf.de. Allforgolf ist eure Nummer eins für alles rund um das Thema Golf, egal ob ihr die Neuheiten der Saison oder Top-Angebote sucht. Im Riesensortiment von Allforgolf und das wissen die meisten ja schon, gibt's äh, alles, was ihr braucht von den führenden Marken und ihr werdet garantiert fündig. Exklusiv als t -Time hörer bekommt ihr zudem mit dem Code T-Time10. 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von All4Golf. Nutzt also am besten gleich die Chance, da richtig Schnäppchen zu machen. all4golf.de. Viel Spaß beim Shoppen. Na, wieder nur paar. Tea Time, Werbung Ende. So, und dann äh, heute ganz äh, aktuell ein top aktuelles Thema, das die Golfwelt beschäftigt, ähm, das Florian vorhin mal eben aus der Schublade gezogen hat. Und ich habe erst gedacht, so, hä? Was ist denn jetzt los? Aber im Nachgang super interessant. Du willst heute mit uns und allen über Driving
1: Ranges sprechen. Was macht eine gute Driving Range aus? Für mich immer wichtig, wie sieht das Sammelauto aus? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mal im Leipziger Golfclub gespielt, beziehungsweise dort stand ich dann mal einen Tag oder zwei, bevor ich irgendwie abgereist bin zum change tour turnier Da ist ein Porsche. Was? Dort ist ein Porsche als Sammelauto no über die Range gefahren. Ja, ist so. Das ist übrigens mal eine lustige Geschichte. Schickt uns
0: mal Fotos über Instagram von den Autos, die auf eurer Range stehen. Wir posten das dann. Wir machen eine Story mit den geilsten äh, wie Sammelautos heißen denn die Dinger? Sammelautos. Sammelaut Golfball, Sammelautos, Driving-Range-Autos. Schickt uns ein Foto über Instagram, wir posten das. Schreibt bitte dazu, in welchem Golfclub das steht und dann machen wir eine schöne Galerie. Das ist bestimmt cool, da kann man mal so ein Buch machen. Die schönsten Sammelautos, ist doch voll geil. <lacht> es gibt doch heute für jeden Quatsch, gibt es irgendeine Zeitung am Kiosk. Warum gibt es noch nicht das Golf-Sammelauto-Journal? Genau, weißt du, so wie damals diese
1: Panini-Sticker-Dinger, dass wir das so. Ah! Ja, okay. Wir machen so ein Panini-Golf-Sammelauto-Sticker-Memory-Spiel, Mem wo du immer die gleichen Autos findest. <lacht> super!
0: Ey, unser Merchandise bei t Time wird großartig. Das ist ja geil. <lacht> Gott, ich. Wo, da steht zusammen. echt ein Porsche, aber der ist doch völlig dann. Also, der, der war quasi schon schrottreif, oder? Ja, klar, natürlich.
1: Da fällt also, jetzt kein Taycan im Kreis. Nee, 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 das nicht. Aber es ist ein. War ein. Ist, ist wahrscheinlich ist immer noch, es war auf jeden Fall vor zwei Jahren. Ich denke mal, es wird immer noch ein Porsche sein. Wahnsinn, cool. Meinst du, der muss zum TÜV? Achso, nee,
0: <lacht> nee Nummernschilder haben die ja nicht mehr. Nee, <lacht> die, die, die fahren Aber Ich finde das, das immer geil, also, die sind völlig verbeult, völlig im Eimer. Es sei denn, in St. Leon Roth machen das so Roboter, ne?
1: Ja, nee, die, das sind wirklich ganz normale Sammelautos. Ähm, die Roboter, die du meinst, das sind Mäh Roboter auf der Driving Range. Oh, die Driving Range okay. muss ja auch gemäht werden, ne? damit der Ball nicht irgendwie in so einem Feld landet, sondern in so einer Art semi ja, Und dass du ihn noch springen und aufkommen siehst, das ist ja Ach, auch ganz wichtig. Das sind Mähroboter. Und das sind Mähroboter. Okay, und sorry. Und ich muss jetzt an dieser Stelle erwähnen, als die ganz am Anfang auf die Driving Range kamen, waren diese Schnittblätter etwas zu tief eingestellt und es hat halt ein paar Golfbälle irgendwie so, wie soll Flup. ich sagen, bearbeitet. Erwischt. 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 Ja. Es gab halt ein paar Ausfälle.
0: Okay, also es gibt die Driving Range äh, hochmodern mit irgendwelchen Simulatoren oder so. Dann gibt es die Driving Range, äh, wo vorne irgendwelche vergilbten Matten liegen. Äh, der Boden ist völlig kaputt gehauen, kaum gepflegt. Ähm, so. das ist natürlich Und dann gibt es nichts. Unterschiedliche Zielgeschichten die du vielleicht anvi anvisieren kannst oder abschießen kannst. So. Aber genau. was ist jetzt, was, was unterscheidet jetzt nochmal eine driving Also, dass eine Driving-Range jetzt zum Beispiel in St. Leon Roth ganz anders aussieht, als die Driving-Range jetzt bei mir in, in Mar hört oder so, ist ja auch klar. Weil das eine ist ein Olympiastützpunkt und das andere ist halt ein wunderschöner Golfplatz in der Nähe von Schwäbisch Hall, dessen äh, Nachbarort Grab heißt, was relativ <lacht> klar aussagt, was, was ähm, sage ich jetzt mal, drumherum los ist. Aber der Golfplatz selbst... Und auch die Getränke und die Essensgeschichten, das kann sich lohnen, das möchte ich an dieser Stelle unbezahlte Werbung nochmal
1: schnell sagen, aber äh, ja, was, was braucht denn eine gute Driving Range? Gute Bälle? Also was für mich eine gute Driving Range ausmacht, ist folgendes, auf jeden Fall brauchst du überdachte Abschläge, das ist ganz klar, natürlich auch mit, ähm, sag ich mal, Blitzableitern, das ist ganz wichtig. Das haben wir ja gelernt, <lacht> dass das ungünstig ist, wenn solche Gebäude eben keine Blitzableiter haben. So, das Absolut brauchen richtig. wir. Da brauchen wir dann auch weiche Matten. Also am besten nochmal diese Abschlagsmatte mit einer weiteren Matte unterlegen. Wir haben ja, Es gibt ja manche Driving Ranges, da ist einfach diese Abschlagsmatte auf den Beton geworfen. Und das kriegst du mit. Also wenn du da mal ein bisschen zu stein diese Matte reinjagst, dann kriegst du das mit, dass da unten Beton ist und das ist ungünstig. Vor allem im Winter, wenn es dann eh kalt ist ja. und du jagst gefühlt so deinen Schläger straight in den Beton rein, dann ist es einfach doof. Also es sollte nochmal unterlegt sein, am besten mit Gummi, mit, mit, so, mit so Hartgummi. Ja, wie soll ich sagen, nicht Backstein, aber halt, da gibt es so Quadrate aus Hartgummi, die sind schwarz, die kennst du aus Leonrot, die drunter legen und dann die Matte drauf, das ist ganz fein, das geht ganz gut. Dann brauchst du sowas, dann nennt das eine T-Line, das sind dann nicht einzelne Matten, ja, sondern das ist dann wirklich eine Riesenmatte, die quasi über die komplette Breite gespannt ist. Die ist ganz praktisch, weil da hast du natürlich maximalen Platz. Ja, Du hast nicht Mathe für Mathe, sondern da können sich auch Leute etwas enger dran stellen. Das heißt, da kriegst du dann auch viele drauf. Das ist ganz gut. Was natürlich auch wichtig ist, ist eine gerade Fläche zum Abschlagen, vor allem mit Rasen, genügend Rasen, dass man da rotieren kann und nicht jede zweite Woche für mindestens zwei Wochen zurück auf die Matten muss, damit halt eben der Rasen <lacht> wieder nachwächst. Was natürlich auch ganz geil ist, wenn irgendwo seitlich von der Driving Range so ein paar kleine Hügel sind, wo man dann Hanglagen trainieren kann, weil seien wir mal ganz ehrlich, bis auf so ganz flache Golfplätze, wie vielleicht oben in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg oder Schleswig-Holstein, dann spielen wir hier irgendwie doch die meiste Zeit auf irgendwelchen Hanglagen und das trainieren zu können auf der Driving Range ist natürlich sehr praktisch. Natürlich auch ein Fairway-Bunker. Das wäre auch ganz cool, wenn der irgendwie dort ist. Ähm, natürlich aus eigenem Interesse für die Golftrainer eine super ausgestattete, mit einer Kaffeemaschine drin, Trackman-Hütte oder Video-Hütte mit Wärmestrahlern, mit weichen Möbeln, mit Polstern, mit... <lacht>
0: Ja, jetzt kommst du wieder.
1: Schon, gell? Aber wie, wie
0: wichtig ist zum Beispiel, also ich zum Beispiel, mir fällt ab und zu mal auf, du kommst auf irgendeine Range und dann lässt du die Bälle in den Eimer purzeln und stellst fest, okay, diese Bälle sind irgendwie die letzten äh, 50 Jahre auch nicht mehr irgendwie entweder gewaschen worden oder die haben tausend Macken oder so, da macht es ja dann irgendwie auch keinen Spaß. Also das ist ja auch nicht so ganz unwichtig, oder? Naja, aus meiner
1: Sicht sind die Bälle sehr, sehr wichtig. Du willst ein ähm, verlässliches Ballflugverhalten haben. Ne? Also, wenn du da die ganze Zeit mit irgendwie fünf unterschiedlichen Balltypen unterwegs bist ja. und die aus äh, den letzten drei Jahrzehnten stammen, dann ist es halt irgendwie blöd. Dann fliegen die total unterschiedlich und vor allem in einer Zeit, wo halt die Spieler auch mit, sage ich mal, unterschiedlichen Radargeräten arbeiten, brauchen die natürlich auch Bälle, die konstant fliegen, damit sie halt aus den Ergebnissen etwas ableiten können. Also, es ist schon so, dass die Person, die auf die Driving Range kommt, etwas technisch ausgestatteter ist als von vor 10, 20 Jahren. Um eben das dann auch nutzen zu können, brauchst du eben Rahmenbedingungen, die relativ konstant sind, um halt dann da deine, um es in, sage ich mal, Marketing-Englisch-Wörtern zu sagen, Learnings draus ziehen zu können. Deswegen gute Bälle, vor allem die gleichen Balltyp, die gleiche Ballmarke, das gleiche Jahr irgendwo, Einführungsjahr auf der Range ist ganz, ganz wichtig. Also, wenn bei euch kein ProV1 im Ballautomat ist, dann solltet Direkt ihr... Direkt Stress mal machen. Sofort, sofort Stress machen. Also, sofort ja. in die konstruktive Kritikbox reinwerfen, so kann <lacht> das nicht weitergehen. Sehr gut, Freunde. Denkt dran, bitte uns Bilder zu schicken
0: von eurem ball Ballsuch, Ballfangen, Ball aufräumen, Ball... -Auf -Ball Wie haben wir es jetzt genannt? Ballsammelmaschine, Ball Ballsammelauto. Ball, vielleicht gibt es auch schon die Ersten, die mit Drohnen arbeiten. Wer weiß es schon. Vielleicht gibt es ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten. Ich habe auch schon mal, ich habe in Ägypten mal äh, auf einer Driving Range gestanden, da habe ich einfach in den See geschossen. Hier ja, ist das Wasser. ist auch
1: cool. Mit so, mit so schwimmenden Bällen, ne?
0: Nee. Die haben da Netz gespannt gehabt unter Wasser und dann haben die das abends einfach reingezogen und hatten die, die Bälle gleichzeitig schon wieder sauber. Oh, Keine ist Ahnung. Auch nicht schlecht.
1: Es war das irgendwie ist auch nicht Wahnsinn. schlecht. In Florida gibt es das auch sehr, sehr häufig. Die haben dann schwimmende Bälle, ja, da haust du wirklich Bälle in den See rein und die schwimmen. Und dann das hast gibt's du wirklich glaub, so Inseln.
0: Ja, das ist, glaube ich, in Klebron oder so bei Tripstrill. Ich glaube, die haben auch schwimmende Bälle, wenn ich mich richtig erinnere, erinnern, aber keine Ahnung. Ja, ist halt immer von der jeweiligen örtlichen Gegebenheit halt irgendwie abhängig, aber spannendes Thema. Wenn ihr spannende Themen für uns habt, die ihr schon immer mal besprochen haben wolltet, ist das grammatikalisch richtig? die ihr besprochen haben wollt, also die wir halt hier besprechen sollen, machen wir es mal so rum. <lacht> dann äh, schickt uns gerne jederzeit per Instagram, Facebook oder über unsere Homepage team-time.golf eure Fragen, eure Anregungen oder eure Geschichten. Wir freuen uns wie ein Spaghetti-Eis bei so heißen Temperaturen. Das war's für diese Woche. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Bernd ist gerade echt busy. Der versucht gerade auf die European Tour jedes Wochenende zu gewinnen. Ich habe gar nicht geguckt. Heute traue ich mich gar nicht, wie es mit dem Cut aussieht. Da waren wir gestern uns einig, das wird eine Anstrengung werden heute. Aber ich habe jetzt noch nicht geguckt, ehrlicherweise. Wollen wir jetzt auch nicht thematisieren. Nächste Woche hören wir uns wieder, glaube ich. Definitiv. Richtig. Und äh, bis dahin wünschen wir euch alles erdenklich. Gute Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Folgt diesem Podcast, abonniert uns und dann äh, hören wir uns garantiert nächste Woche schon wieder. Wiedersehen.
1: Jetzt ist es ein Vergnügen. Bis dann. Ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. T-time.golf T-Time, der Golf Podcast, eine Produktion von Pot Ever. T-Time Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf pottever.de. Und was wir nicht vergessen wollen, diese Folge, auch in dieser Woche, wurde wieder präsentiert von all for golf Entdecke Saisonneuheiten und Top-Angebote aller führenden Marken. Unter welcher Homepage-Adresse, Mr. Fritsch? wwwall